0: «Антикульт» Авторская программа Григория Пирлика и Дмитра Белоброва Про те времена, когда дерева были выше, а люди – лучшее
1: Вітаємо! Ви слухаєте антикульт програму про міфи та явища, які пережили радянський союз. Про мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білабров, а наш звукорежисер Дмитро
2: Сміян. Радянський адвокат завжди був своєрідним оксюмароном. Як можна захищати клієнта, якщо адвокат залежить від держави, не є вільним, а рішення приймаються не в залі суду? Але адвокатура спромоглася пережити радянську владу,
1: завжди балансуючи на межі припинення свого існування. А деякі навіть стали відомими під час політичних процесів пізнього періоду СРСР.
0: Довідкове бюро
3: Декретом Раднаркому від 24 листопада 1917 року про суд радянська влада скасувала всю судову систему, у тому числі інститути приватної та присяжної адвокатури, які існували за царської влади. Їх замінили радянські суди, які вирішували справи, керуючись революційною совістю і пролетарською свідомістю. На роль обвинувачів та захисників допускались усі незаплямовані громадяни обох статей, що користуються громадянськими правами. Тобто від них навіть не вимагали бути юридичними. Головний обвинувач країни Андрій Вишинський заявив, принципами радянського захисту мусять бути принципи соціалістичного будівництва. Під час великого терору роль адвокатури фактично була нівельована існуванням так званих «двійок» та «трійок». Із часом рівень правової культури покращувався, але фактично радянська влада проголошувала, адвокатура – це пережиток минулого, адже рішення приймалися не в суді.
0: Довідкове бюро
1: а далі в нашій програмі тематичний музичний фрагмент Пісня Юлія Кіма, яка називається Адвокатський вальс.
0: Конечно, усилия тщетны, И им не вдолбить ничего, предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором Плевать на детальный разбор Им лишь бы прикрыть разговором Готовый уже приговор Скорей всего, надо просто Просить представительный суд Дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота? Азарт, неподдельная страсть. Машинам доказывать что-то, Властям корректировать власть. Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
2: Саме так це програма антикульти. Саме так тут, при мікрофонах Дмитро Білобров та Григорій Пирлік, за звукорежисерським пультом нам допомагає Дмитро Сміяни. Ви ті кіно прослухали Юлія Кіма, адвокатський вальс. Називається ця пісня. І в нас на зв'язку правозахисник, також легендарний. До речі, правозахисник український Євген Захаров. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Врине, отже, ми так трохи з нашим попереднім співрозмовником Ілією Новиковим ми торкнулися теми справ дисидентів і таких легендарних постатей, як Діна Камінська та Софія Калістратова. От ви написали величезну статтю про них. Як би ви сказали, чому саме в цей час, у 60-х, 70-х, розпочинається такий процес поступового виходу адвокатів з тіні фактично? Вони стають особистим вони стають фактично суб'єктами судової діяльності, і вони фактично починають впливати на громадянське суспільство. От у вас була така цитата, що вони починають ставати такими, я не знаю, провідниками громадянського суспільства. Чому саме в цей час почався цей процес?
4: Це почалося саме тоді, коли влада намагалася звернути відвигу. І, і почала закручувати гайки. І фактично всі ці люди, які е, е, сприйняли відлигу як свою, які її вітали, які бажали іншого життя для себе, для своїх родин для країни в цілому, в них постав дуже такий нелегкий вибір, що їм робити далі. Частина вирішила емігрувати. А частина вирішила оставатися і, е, і творити моральний спротив тій політики владі, яка була. Саме з цього і зародився е, дизидентський рух, правозахисний рух колишнього СРСР. І адвокати-правозахисники, які теж були в цьому колі, теж були, е, були близько знайомі з правозахисниками, які переважно були не юристи, а математики, фізики і і, і, представники інших точних наук, а також гуманітарна інтелігенція. Вони також увійшли в це коло, стали близькими друзями з ними, і їх захищали, і вони були адвокати-правозахисники саме тому, що вони завжди ставили питання про невинуватість. Своїх клієнтів підводили, що е, їхні переслідування е, є нікчемним, під ним нічого немає, немає навіть е, складу злочину, які їм. Це були часи, коли, коли інтелігенція повстала проти е, такої радянської політики в різних формах, е, з різною силою, різні люди. Були різні типи поведінки е, людей в невільній країні, які намагалися поводитися як вільні люди. Це не з, е, визначить дисидент. Тут чи слід сказати, що... Мали велике значення і, 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 і особисті стосунки, і дружба, скажімо. Діна Камінська з, з юності була подругою Давіда Самойлова. Вони разом вчилися ще ледь в школі. І вона через, через нього вона, вона була знайома з багатьма дисидентами, з якими він товаришував. Цей зв'язок було дуже легко встановити. А потім, коли один раз в циколи війдеш, з нього вже Доволі важко, оскільки ну, люди, які туди заходили, вважали для себе моральним недопустимим його кидати. Їх можна визначити як ті люди, для яких моральний інстинкт був сильніший, ніж інстинкт самозбереження. Я би так сказав.
1: І хочемо тоді спитати про зовсім іншу постаті. Діяльність цієї постаті обговорюється дедалі більше, ніж вона набирає ваги в українському суспільстві і в, українському, в українській політиці. Це Адвокат радянський Віктор Медведчук, ви його у своїй статті називаєте «болванчиком». Чому саме так і як ви його можете охарактеризувати у ті часи, коли він ще був адвокатом?
4: Ну, я, я його назвав трошки не так. Я, я сказав, що є, так, е, є таке слово сполучення «китайський болванчик». Він просто відігравав роль, яку, яку йому відвели і е, здійснював цілком стандартний захист радянського адвоката в політичному процесі. Тобто він фактично підтримував обвинувачення і говорив тільки про пом'якшення участі е, підсудного, тому що в нього малі діти, чи тому що він хворий. Тобто найбільше е, цей захист не, не спромігся. Стандартний захист. Піти на те, щоб е, Сказати, що нема е, підстав для обвинувачення, щоб не було злочину, ну, цього е, з ним не було. Він був адвокатом у процесі СТУСа, як відомо, у, 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 у 80-му році. І, і зіграв таку роль. Причому зараз він, е, я, власне, тому і написав цю статтю, тому що він е, запустив такий мислівірус, що Такі були часи, таке було законодавство, інакше не можна було, всі адвокати були такі. Так от я е, намагався довести, що це неправда, що зовсім не всі адвокати були такі, і що були адвокати, які поводилися абсолютно інакше. І я там просто подаю перелік тих процесів, де адвокати е, змогли домогтися е, пом'якшення долі своїх підсудних, а в деяких випадках навіть їх... Їхніх пісуд звільняли Зв... в залі суду. Навіть таке було.
2: Пане Вене, хотів би поставити запитання. От я намагаюся зрозуміти, як це функціонувало. От є спільнота, адвокатська спільнота, так би мовити, правильно на одному боці є такі, як пан Медвечук, які фактично співпрацюють з владою, і вони фактично працюють на те, щоб влада домоглася від підзахисного і того, що вона хоче: ну, наприклад, посадити у в'язницю. З іншого боку, є Діна Камінська та Софія Калістратова, які фактично були. І, як як вони і... спілкувалися у своєму, так би мовити, у цій спільноті? Тобто, от є адвокати, а є ну так би мовити, нечесні. Як які стосунки були між ними у там, у спільноті, як вона співіснувала?
4: Ця спільнота е, тих адвокатів, які захищали правозахисників в політичних процесах, вона була доволі вузька. Вона була близька до самих дисидентів. Тут чи слід сказати, що для того, щоб брати участь по певних статтях захистів, необхідно було мати допуск від КГБ. І цих людей доволі швидко, хто брався захищати і поводився саме, як правозахисник, їх доволі швидко цього допуску позбавляли. А деяких навіть взагалі ліцензії адвокатської позбавляли. Ну, тодішньої ліцензії, так би мовити. І, ну, скажімо, Борис Андрійович Золотохін на багато років був відстронений від адвокатської роботи. Він був членам КПРС, його вигнали з КПРС і позбавили права е-, бути адвокатом. І таке бувало. Тобто, е-, насправді, е-, ну, такого спілкування, про яке ви кажете, е-, його не було. Таких адвокатів, адвокати радянські сторонилися і не бажали з ними підтримувати, взагалі кажучи, Стосунки і так далі. Ну, це в провінції. В Москві ситуація інакша. В Москві взагалі все було менш жорстко в 70-ті роки, ніж в провінції. Як тоді казали, що те, за що в Москві відрубають пальці, на Україні відрубають руку. Отак порівнювало. І таких адвокатів було доволі багато. Це саме московські і пітерські адвокати їздили по всьому СРСР і захищали дисидентів. І в Москві в тому числі. І вони були в одному колі, і це були найкращі московські адвокати. Це слід підкреслити. Діна Камінська була членом президія Московської комісії адвокатів. Семен Арія, який багатьох захищав, взагалі багато років вважався номером першим у всій радянській адвокатурі. Ну, тобто, вони користувалися дуже великим авторитетом ще з далеких часів, коли вони працювали як адвокати у 50-ті роки, деякі навіть, деякі навіть у 40-ті роки, і тому там була просто інша, так би мовити, підкладка у тих стосотків. Але для багатьох кінчилося тим, що вони були змушені емігрувати. Пане Бо... Євгене,
1: ось якраз про випадок, коли московські адвокати всією країною, всім Радянським Союзом їздили і захищали інших політв'язнів, коли Софія Калістратова захищала кримських татар. де що пишете, було в що там і
2: в Ташкент. Які тут були особливості саме в цьому, цих справах? Вони ж чимось відрізнялися фактично від справ, наприклад, так би мовити, більш повсякденних дисидентів?
4: Ви знаєте, ці справи щодо кимських татар відрізнялися. Вони відрізнялися тим, що вони були дуже погано зроблені. Тобто, адвокати досвідчені в Московській просто в суді розвалювали справу, розумієте, і, і їм нема чого було протиставити. Бо е, загальні е, справа в тому, що в е, Шевклинській більше там було багато справ е, сфабрикованих кримінальних справ, але вони були дуже грубо зроблені. Адвокати в суді просто ці справи розвалювали, показували, що обвинувачення безпідставні. І знаходилися судді, які погоджувалися з тим і звільняли цих підсудних навіть в залі суду. Одного з навіть за цим, Вигнали з партії за, за, за те, що він таке зробив. Але він зробив так, як йому його фах підказував, його честь фахова.
2: Євген Захаров, правозахисник, був з нами на зв'язку. А про мікрофонах сьогодні були Григорій Перлик та Дмитро Білобров. За звукорежисерським пультом Дмитро Сміян. слухайте і думайте.
0: Антикуль.